0: Mari kita akan lanjutkan pada pagi hari ini. Eh, bertekun dalam proses sampai ada progres bagian yang kedua ya. Saudara mari kita lihat dalam Lukas Pasal yang ke-18. Lukas Pasal 18. Kita lihat ayat yang pertama saudara. perumpamaan tentang Hakim yang tak benar. Ini pelajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang pada waktu itu bersama dengan dia tentang bagaimana kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu berdoa dengan tidak jemu-jemu sampai yang kita doakan itu mendatangkan sebuah hasil ayat yang pertama mari kita akan bagi berdiri saya baca ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara nanti kedua sampai ayat yang ke-8 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu,
1: Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah, dan tidak menghormati seorang pun.
0: Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, Belalah haku terhadap lawanku.
1: Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun,
0: Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.
1: Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu.
0: Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?
1: Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Nah
0: tepuk bawah kanan kiri katakan Tuhan akan segera menolongmu Tuhan
1: akan <laughs> segera menolongmu
0: Pasti, pasti Amin Anda percaya firman ini tergenapi dalam hidup kita? Amen. Puji Tuhan silakan duduk. Kekasih-kekasih Tuhan pada ayat ini ada satu pesan yang sederhana yang Tuhan sampaikan sebelum dia memulai ceritanya. Dikatakan Yesus mengatakan satu perumpamaan. Satu penggambaran kepada orang-orang yang bersama dengan dia untuk menegaskan. Ada satu prinsip. Yang kita tidak boleh abaikan. Bahwa dalam berdoa. Kita harus melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Katakan tidak jemu-jemu, tidak bosen-bosen. Susah atau gampang? Susah? Masa? Hmm? Seandainya anda diberikan jawaban doanya dulu Terus ayo doa dulu 50 kali Anda bisa nggak? 100 kali bisa nggak? Dengerin saya Anda ingin sesuatu Terus Tuhan memberikan dulu jawabannya Nih, kamu terima Kamu pasti, pasti, pasti oh, Udah dikasih, terima nih Sekarang syaratnya cuman Kamu berdoa 100 kali Anda lakukan nggak? Oke 1000 kali anda lakukan nggak? Tinggal dihitung toh. Kenapa anda lakukan? Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Seringkali masalahnya itu saudara, cara kita melihat kepada janji Tuhan. Berdoalah, bukan seolah-olah. Berdoalah dengan prinsip iman. Bahwa apa yang anda minta itu Yang memang sesuai dengan kendak Allah Sudah anda dapatkan, sudah anda terima Mau dibilang seratus kali, oke Tuhan siap Seribu kali siap, siap Tuhan Pagi siang malam Siap Disinilah ini yang saya mau bilang Ada banyak orang tuh hanya punya keinginan Tapi dia tidak punya tujuan Setiap orang yang menetapkan dirinya dengan sebuah tujuan Dia akan rela bertekun Dia akan siap saudara bertarung Dia akan memberi sebuah kontribusi yang terbaik Sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan Sedalam-dalamnya yang bisa kita kerjakan Semaksimal yang kita bisa tunjukkan dalam upaya kita Melakukan yang dipercaya Jadi bagian kita, saudara pada waktu saya mengerjakan bagian saya sebagai seorang mahasiswa, saya berusaha jaga diri saya dengan rendah hati saya berkata mohon maaf terlalu banyak kekurangan yang saya lakukan dan di standar berkata tidak apa-apa pak, apa -apa. yang penting sudah semaksimal yang bapak lakukan. Saudara tahukah Tuhan kita maha baik. Dia sungguh-sungguh mengerti keterbatasan kita. Dia sungguh-sungguh tahu saudara seberapa mampunya kita bertarung. Dia tahu, tetapi waktu kita, ya Tuhan, seribu kali, dia mengerti sebetulnya kita cuma sanggup 10 kali. Tapi waktu Anda berkata, Tuhan, semampu yang aku bisa lakukan, aku akan kerjakan, tetapi aku percaya, engkau ya dan amin dengan perkataanmu, Firman. Banyak kita saudara, kita balik Kita berdoa supaya dapat Kita berdoa begitu rupa Supaya mendapat Justru harusnya Ini yang Alkitab katakan Kita harus percaya firmannya Oke, mari kita akan lihat saudara Perhatikan ayat yang ke-6 Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan Hakim yang lalim itu Apa yang dikatakan saudara Hakim yang lalim itu berkata begini Ia berkata dalam hatinya, ayat 4B, Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, Namun karena janda ini menyusahkan aku, Baiklah aku membenarkan dia. Jadi ada sebuah proses yang terjadi, Dalam sebuah pergumulan doa, Tapi itu dimulai dari sebuah ketetapan tujuan, Jangan rubah tujuannya, Doanya bisa pagi atau malam, tapi jangan geset tujuannya, lakukan lagi dan lagi, lagi dan lagi, semampu sebisa yang Anda lakukan. Kalau Anda baca cerita Rasul Paulus tengking setan, sampai Tuhan bilang begini, cukup Rasul Paulus, cukup kasih karuniaku bagi kamu, Paulus berkata sudah tiga kali aku berseru. Paulus saja seorang Rasul untuk tengking setan saudara, bukan satu dua kali dia lakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Elia dicatat oleh Kitab Yakobus pasal yang kelima dia berdoa, dia berdoa, dia berdoa dan dia suruh bujangnya naik ke atas gunung untuk melihat ke arah laut, ke arah laut, ke arah laut dengan sebuah tujuan. Saya percaya dalam persepsi saya. Ketika Elia berdoa dan meminta bujangnya melihat ke arah laut, dia percaya, dari sana, uap air itu akan naik, dan dari sana Tuhan akan mengirimkan awan yang membahu hujan. Artinya, saudara, Elia sedang berdoa untuk sebuah target, sebuah tujuan, sebuah keyakinan yang dia pegang teguh. Itu sebabnya, saudara, Alkitab yang mencatat doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Kekasih-kekasih Tuhan. Taruh di dalam pandangan imanmu. Bahwa apa yang kau rindukan sudah terjadi. Sudah tergenapi. Dan bertekunlah di dalamnya. Tanpa menyerah. Haleluya. Anda percaya kepada pribadi yang mana engkau berdoa, dia mendengar doamu? Bertekunlah berdoa. Anda percaya dia tidak pernah terlidur, apalagi terlelap. Anda tahu terlelap? Geledek itu tidak membangunkanmu. Bahkan pencuri saja tidak membangunkanmu. Bahkan dia colek-colek aja eh aku mau rampok kamu. Anda... Anda begitu nikmatnya. Dia Tuhan yang tidak terlelap. Artinya saudara, dia sensitif. Dia sensitif dengan pribadimu. Dia sensitif saudara. Lihat, Yesus berkata, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat tujuhnya, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Yang bagaimana? Yang siang dan malam, katakan siang dan malam Sadar ini juga bicara tentang dosis Ini bicara takaran Dan inilah yang sebetulnya kita perlu miliki Satu ketekunan, daya juang dalam berdoa Gak usah ngomong berapa lama Lakukan lagi dan lagi saja Jangan bikin komplikasi ayat ini Ayat ini tidak bilang pagi satu jam Sore satu jam ya Anda garuk-garuk kepala Kapan aku masaknya Tuhan? Kapan ngurus anaknya Tuhan? Sama beritahu saudara, dia hanya ingin mendapati sebuah iman di dalam ketekunan kita. Lanjut. Eh, Ini sebabnya dia berkata begini, Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara lihat ayat yang ketujuh dan kedelapan. Ada satu hal yang menjadi poin penting di sini. Anda harus izinkan dirimu berproses dalam waktu. Dalam waktu berproses dalam waktu. Jadi anda jangan tinggalkan waktu itu Kalau anda mulai pijit Stop anda untuk doa 15 menit Targetkan Deal, goal Bahkan lebihkan, tingkatkan Optimalkan Kalau anda targetkan latihan musik Saudara Setengah jam Jangan bikin jadi 15 menit Baru siapin gitar aja Udah 10 menit <tuk> Saudara tidak ada seorang maestro. ya. Seorang yang piawai, yang ahli dalam bidangnya, yang tidak melewati proses yang namanya ketekunan, tidak ada. Dalam pribadi seorang entrepreneur, seorang yang sukses ada yang namanya disiplin dan ketekunan. Wah, kenapa orang Kristen begitu lemah? Kenapa anak-anak tuh selalu tawar-menawar? Kenapa mereka tidak mengambil tadi satu prinsip. Yesus sendiri berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lihat ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kekasih-kekasih Tuhan, tujuan, mimpi, visi yang sebesar apapun, Itu membutuhkan proses. Dan di dalam berproses itu ada waktu. Dan ada dirimu yang menjalankannya. Nah dua hal ini. Engkau cermat melihat waktu. Engkau cermat melihat dirimu. Kalau engkau tidak cermat melihat waktu. kau akan kelihatan kehilangan momentum. Kalau anda mau jadi tukang ojek payung. Anda perhatikan, udah mendung nih. Ambil payung tiga buah di rumah. Kok nggak satu? Ya jelas lah. Satu untuk tukang uh, uh, pelangganmu, satu buat dirimu, satu buat cadangan. Jangan bawa satu. Terus Anda kasih pelangganmu, Anda kejanan. Saudara harus tiga berproses dengan waktu dan dengan dirimu. Kalau Anda Melewati waktu itu dan anda tidak melihat progres di dalam dirimu, harus berhenti sejenak dan melihat kembali ada sesuatu yang perlu dipersiapkan, dikelola ulang, diselaraskan. Kalau mobil anda itu perlu dibalancing, dispuring, bapak-bapak yang, yang ke servis kendaraan tahu itu penting sekali, penting sekali. Pertanyaan saya berapa banyak kita aware, ngeh, dengan waktu dan diri kita yang Tuhan beri dalam proses itu sampai ada progres. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, Elia berdoa lagi. Dia yang berdoa, bukan bu. Katakan aku yang berdoa. Bukan pasanganku. Ya dia puji Tuhan doain aku. Katakan aku yang berdoa Bukan hanya pendetaku Haleluya <Glalui> <Glalui> Aku yang berdoa Saudara dirimu harus mengalami progres Dari inward Dari manusia yang di dalam ini Maka outwardnya Hal yang di luar itu akan terjadi Tanpa sebuah kedisiplinan Tanpa sebuah tekad Enggak usah seorang bodybuilding, seorang tukang masak aja. Itu perlu memperhatikan bagaimana dia berproses. Dia perlu perhatikan apa yang dia perlu persiapkan sebelum dia memulai di starting. Ada tahu yang namanya kompor, bisa kepanasan, bisa kurang panas. Dan hasilnya akan berbeda. Makanya di dalam berproses, Anda harus perhatikan waktu. siapa yang pernah bikin telur setengah matang dan gagal lagi, dan gagal lagi, dan gagal lagi aku sih selalu dibikinin nah itu puji Tuhan, nah, karunia mau menikmati tapi saudara di dalam proses itu ada waktu yang harus diperhatikan karena kita tidak tahu di dalam telur itu apa yang sedang terjadi anda tidak tahu apa yang terjadi dalam rohani ini Anda tidak tahu saudara, sampai apa yang Anda yakini terjadi Sayangnya banyak orang mengabaikan waktu dan dirinya yang sebetulnya harusnya berproses Dan mengalami kemajuan dan kemajuan dan kemajuan dan kemajuan Katakan amin Saudara, mari kita lihat satu ayat yang sederhana dalam kitab Lukas Pasal yang kedua Yesus juga berproses saudara, Dan dia terus bertumbuh Dari waktu ke waktu dia bertambah besar Bertambah hikmatnya Bertambah dikasih Allah dan oleh manusia hmm, Haleluya Ayat yang ke puluh Ini cerita Yesus di umur dua belas tahun di bait Allah Setelah dia, dia dijumpai oleh orang tua jasmaninya Ayat 50 saya baca, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya, apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam apa? Dalam asuhan, dalam asuhan. Ini prosesnya, saudara-saudara. Sekali lagi tidak ada mutiara dihasilkan semalam. Tidak ada mutiara dengan begitu indahnya dibentuk hanya semalam. Kalau Anda belajar di seorang penambang emas, yang pertama ditetapkan adalah sebuah tujuan ke satu tempat, satu daerah yang dipercayai ada kandungan emas dan di sana mulai berproses. Yang pertama didapat apa? Cuman batu-batu biasa, sampah, kotoran. Tapi seiring dengan waktu Saudara, proses itu akan memunculkan apa yang sebelumnya tidak dilihat oleh mata, tetapi diyakini. Seberapa yakinnya anda dengan tujuanmu Jangan-jangan Pertanyaannya lebih mendasar lagi Sudahkah anda memiliki sebuah tujuan Yang bernilai dalam hidupmu Tujuan yang berharga Tujuan yang ketika anda Dapat, itu akan berdampak Kepada dirimu, keluargamu, Orang lain Yesus, dia punya tujuan Ketika dia tumbuh Mendapat itu, dampaknya Sangat-sangat Besar. Lihat cerita ini Lihat cerita ini saudara Ayat 52 Sama-sama kita baca dan Yesus Makin bertambah besar Bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin apa Anda tahu Kalau Anda dikasih oleh manusia saja sudah luar biasa Ini dikasih oleh Allah Dan manusia Makanya ketika Ayub berdoa Ada tiga orang sahabatnya Yang salah mengerti tentang penderitaan Ayub Tuhan berkata gini Kamu minta doa sama Ayub Hanya doanya yang aku dengar Tuhan berkenan kepada ketabahan iman Ayub Tuhan berkenan kepada kesabaran iman Ayub Terhadap istrinya yang sudah Membuli dia Dalam ketekunan imannya. Tuhan berkenan kepada ketekunan iman Ayub ketika keluarganya habis. Binasa. Bisnisnya hancur. Tapi di tangan Tuhanlah peninggian itu terjadi. Amin. Karena itu pertama saudara. Harus doa dengan kepercayaan, keyakinan. Engkau sudah terima. Memang agak susah di sininya ya. Anda mau beli handphone baru. Ingin handphone baru Terus anda doa Terus dengan percaya anda sudah terima handphone barunya itu Gimana ya om ya Gimana ya Makanya disinilah anda perlu memasuki dimensi iman Hidup bukan karena melihat Tapi hidup karena percaya Hidup bukan karena melihat Bukti-bukti lahiriahnya, Tapi hidup karena percaya Amin Amin. Makanya Yesus ketika berproses dia mengalami sebuah tumbuh kembang, mengalami sebuah progres. Saya berdoa ekonomimu akan berproses dan mengalami tumbuh kembang. Kesehatanmu akan berproses dan mengalami progres. Engkau seperti Alkitab berkata, Ayub setelah masalnya selesai, dia sehat walafiat. Ditambahkan kira-kira seratus -kira tahun kalau tidak salah berikutnya. Dia puas, dia kenyang dalam hidupnya itu. Sehat. Haleluya. Amin. Saudara, ayo kenali dirimu. Kenali waktu yang Tuhan beri. Kenali kendala-kendalamu. Kenali waktu yang Tuhan beri. Kenali di mana engkau terbatas. Engkau seperti terperangkap. cari pertolongan supaya engkau dikobarkan kembali dibangkitkan kembali dihidupkan kembali kenapa karena waktu buat hidup yang terbatas saudara sekali lagi saudara ketika beberapa orang mengucapkan selamat atas widut sudah saya 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 bilang begini iya ya seorang berkata begini. Selamat ya bang. Kafoni sudah punya seorang suami. Yang ada STH-nya. <laughs> Dalam hati saya. Iya ya. Waduh. kami gak kepikiran. Karena waktu prosesnya itu. Fokus saya. Bukan STH-nya itu. Bukan sama sekali. Fokusnya selesai aja. Deskripsi dengan baik. Siap aja waktu di meja hijau itu saudara. Siap. Dan waktu di, di sidang itu ya saya bisa aja mengerjakannya dengan baik. Fokusnya itu. Kadang-kadang waktu di sana pun. Tidur sangat kurang. <saudara> Sehingga kalau setiap foto. Foto bersama, foto berdua. Isi saya selalu bilang melotot. Melotot pak. Kenapa? <tidur> melotot. <tidur> Karena sudah sangat kurang tidur. <saudara> kurang. tapi itu yang namanya tadi saya bilang perhatikan dirimu terima itu itu hanya sementara itu hanya sementara sementara kalau sudah selesai anda bisa menikmati haleluya bantal gulingmu yang paling nyaman itu haleluya tapi kalau engkau menjalani proses harus deal dengan dirimu betul nggak? Iya. Anda mau jadi apa sekarang? Anda sudah deal belum? Sudah deal belum? Aku mau jadi seperti Ratu Eser eh. Ingat. Ratu Eser memberikan dirinya kepada instruksi dayang-dayang. Jangan pakai ini. Jangan pakai ini. Bajumu itu kependekan. Panjangin dikit. Gak ada sih catatannya. Coba komand di tujuh kali sehari. yang terakhir air kembang tujuh rupa. Saya kalau anda baca cerita itu Esther dari wanita biasa itu di di make over jadi seorang ratu bisa nggak? Bukan bisa sudah terjadi. Tahu Tuhan mau mengubah hidupmu. Tuhan mau membuat engkau jadi seorang Yang meninggalkan jejak-jejak Tentang kemurahan Tuhan Pertanyaannya Anda deal nggak diri anda? Deal nggak bahwa engkau harus ke ruang doa? Deal nggak? Engkau harus apa? Ambil waktu Pagi, malam Jangan puas dengan satu satu teduhnya kepepet lagi Kejar tayang doang Anda tahu kalau kejar tayang Yang penting apa? Laporan sama abang, laporan sama abang, laporan sama pak gembala. Cuman kedatangan Haleluya Padahal kalau ditanya apa yang kau dapat tadi pagi? Ya apa ya? Gak sempet, gak sempat teduh. Padahal saat teduh, waktu teduh pribadi WTP. Tapi kita nggak cukup teduh karena di sininya penuh. Oh penuh Katakan berproses Dengan waktu Dan diri sendiri Eh hey, Bapak-Bapak Kalau Anda mau mendaki gunung doa Anda harus deal Tidak jumpa dengan istrimu sementara Bukan lupa Tidak jumpa Paham gak sih? Bukan lupa Tidak jumpa Haleluya, kalau anda mau berperkara dengan Tuhan, anda harus bersedia alone, kalau tidak, karena gini saudara, waktu itu terbatas, tapi kalau dirimu tidak memberi diri berproses seperti Esther, dikenakan identitas, Dan kemudian, waduh, didandani begitu rupa, cara jalan aja dilatih. Saudara, cara ketawa ratu aja dilatih. Enggak. <laughs> itu ratu dari pantai sama anak itu. Ratu, saudara. Cara melambainya aja dilatih. Kalau Anda, per, makanya pertanyaan saya, Anda punya tujuan yang berharga enggak? coba tengok kanan-kiri, jangan lihat ke itu. tengok, dia punya tujuan nggak? jadi seorang yang seperti apa di depan gak jauh deh, 6 bulan dulu 6 bulan pendek loh nanti baru ngomong 1 tahun anda mau jadi seorang seperti apa saudara ketika proses sidang ini selesai Dalam satu minggu, semua jumpa dengan teman-teman, terima ucapan selamat. Di situ saya berproses dengan menangkap hikmat dan kemauan Tuhan. Saya menetapkan sesuatu yang berharga yang pertama-tama. Tuhan ingin saya memulai sebuah perjalanan yang baru sebagai murid. Bukan selesai. Dikalungin sih enak, kayaknya megah. Ada tempik sorak, selesai. Dia, jangan selesai Saya berkata ini perjalanan baru Dalam diri saya sebagai seorang murid Kenapa? Karena Tuhan belum selesai Saudara Ada talenta-talenta yang selama ini mungkin baru dua Belum empat, belum delapan Ada talenta yang masih lima Susah sekali bermultiplikasi Saya berdoa tahun ini kita akan mengalami Multiplikasi Di setiap apa yang Tuhan percayakan Pada dirimu Saya mau beritahu saudara, Kalau dirimu mengalami progres Yang di luarnya itu pasti saudara, Pasti engkau terima Kembali kepada lukas pasal yang ke 8 Lukas pasal 18 Lihat apa yang dilakukan oleh janda ini Lukas 18, ayat 3, dan di kota itu ada janda, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Tuhan pun begitu sederhana, hanya mencatat sebuah kalimat, selalu berkata, selalu datang. Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Poinnya apa? Datang bicara dengan percaya. Datang ngomong sama Tuhan Doa sama Tuhan Mau ngangkat pujian dulu kek Mau langsung lapor kek Ngomong Ada amin <guluh> Mau langsung nangis sesungguhkan kek Pokoknya datang Ngomong Haleluya Serah dia Bapak yang maha baik Jangan-jangan air matamu Yang membuat Yang tadinya dijadwalkan 6 bulan, 3 bulan mendatang Tuhan katakan Minggu ini kau akan terima Banyak orang tuh nggak mau sih Memposisikan dirinya Dirinya yang harus berproses Dalam waktu Lihat Ayat ini berkata Ayat 4 Beberapa waktu lamanya Makanya jangan cepat patah semangat Yang baru belajar gitar Jangan C, A minor, D minor G, F Selesai Lulus aku bang <laughs> Haleluya Saudara Apakah anda nggak ingin memuliakan Tuhan Dengan talentamu itu Apakah anda nggak ingin memuliakan Tuhan Dengan seluruh eksistensi dirimu Perkatanmu Buah pikiranmu, karyamu Bahkan tubuhmu Masalahnya kembali tadi Adakah pengertian di dalam dirimu Sehingga kamu mulai berproses Ayat ini berkata Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi kemudian Dia berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah Dan tidak menghormati seorang pun Namun karena janda ini Menyusahkan aku Baiklah aku membenarkan dia Baiklah aku membenarkan dia Dan singkat cerita Yesus sendiri berkata Ayat 6 nya Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu Apa Apa sih yang dikatakan hakim yang lalim itu Walaupun aku yang menentukan Anda paham Walaupun Tuhan berdaulat Aku yang menentukan Walaupun aku mau waktunya nanti Nanti dan nanti Tapi karena Tetapi karena Selalu ada sebab akibat Tetapi karena Katakan karena Janda ini Pribadi ini Janda ini menggambarkan apa? Kelemahan Janda ini seorang yang tidak punya lagi sandaran Janda ini menggambarkan kesendiri Janda ini menggambarkan seorang yang sebetulnya apa-apa Kalau dalam konsep Alkitab Tetapi janda ini Janda ini bukan orang lain Dia yang punya tujuan Bukan hanya keinginan Lagi dan lagi Datang kepada janda Datang kepada hakim Yang tidak takut akan Allah itu Kekasih-kekasih Tuhan Mari kita luangkan waktu Sungguh-sungguh Bertekun dalam proses Sampai ada apa? Mari kita akan lihat Matius 7, ayat 7 dan 8. Matius 7, ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mintalah. Jadi prosesnya apa? Minta. Meminta lagi. Meminta lagi. Doa lagi. Maka akan diberikan. Kalaupun Anda, Boleh enggak bang, aku menerima yang tidak ku minta itu namanya bonus ekstra bonus itu apa nempel sama yang pokoknya aku mau bonusnya ya nggak bisa <laughs> anda beli sabun dapat piring aku mau piringnya aja kan tuh bonus nggak bayar nggak bisa anda harus betekun dalam proses Nah lihat ayat ini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat ketoklah. maka saya percaya pintu-pintu hubungan yang baru akan terbuka pintu-pintu peluang yang baru akan terbuka pintu-pintu bisnis yang baru akan terbuka tidak pernah ada kata mandek sebetulnya dalam hidup seorang pelayan Tuhan anak Tuhan, tidak pernah kenapa? ayat ini yang menjamin ketika kau mengetuk dan mengetuk maka pintu akan dibuka bagimu lihat saudara, kalimat berikutnya menarik karena Jadi jangan tunggu karenanya dulu kerjakan bagian di atasnya prosesnya minta lagi cari lagi ketuk lagi minta lagi aku nanti disebelin orang nggak apa-apa yang penting anda sopan aku di PTN nggak apa-apa yang penting anda tetap rendah hati minta lagi. Cari lagi, ketuk lagi, ada amen. Kuatkan bau kanan kirimu, kasih tahu, minta, cari, ketuk. Saudara, tidak ada setan yang terlalu kuat lagi di muka bumi ini, tidak ada. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada penghulu dunia yang terlalu kuat. Kenapa? Karena Yesus sudah membuat lumpuh semua kekuatan itu. Dan di dalam tangannya segala kuasa Tidak ada sebuah progres yang akan terkendala Kalau anda ketuk lagi, minta lagi Kekasih, kekasih, kekasih Tuhan Sekali lagi saya balik lagi pertanyaannya Apakah anda hanya punya sebuah keinginan Atau anda punya sebuah tujuan Sekali lagi Apakah anda hanya punya sebatas sebuah keinginan Atau sebuah tujuan Seorang yang punya tujuan seperti janda ini Akan bertekun dalam prosesnya Lagi dan lagi datang kepada hakim yang tidak takut akan Allah itu Bertekun dalam tujuanmu Ada amin Karena waktunya akan tiba Engkau akan menuai apa yang kau tabur Mari kita melihat saudara Kitab Rata 3 ayat yang ke-25 sampai 30 Ini sebuah kabar penghiburan bagi orang-orang yang bertekun ketika harus sendiri. Ketika harus melawan dirinya sendiri. Ketika harus berdoa, sekalipun sudah jenuh. Berdoa, sekalipun sudah tidak tahu lagi apa yang harus didoakan. Bersyukurnya ruang doa itu begini saudara. Kondisi eksternal itu mengingatkan kita apa yang kita harus lakukan di internal. Kelebihannya jam doa, misalnya nih anda tetapkan jam 10 sampai jam 11 jam doa. Kondisi eksternal itu menolong yang internal ini terbangun. Saudara, kalau Anda disebut sarjana, itu kan kondisi eksternal. Tapi mengingatkan yang di dalam ini, jadilah seorang yang sepatutnya. Jadi hukum-hukum itu gunanya seperti itu. Untuk mengkondisikan yang di dalam ini. Eh, ingat, jangan lebih daripada 80 km per jam. Ada aturannya. Di tol tentu tidak bisa. Jadi kondisi-kondisi eksternal itu tetap perlu Dalam berproses Ini poin yang terakhir Bersediakah anda didisiplin Bersediakah anda didisiplin Bersediakah anda mengambil Satu komitmen disiplin Mari kita melihat kita perhatikan 3 ayat 25 sampai 30 Saya akan baca Tolong mas saya baca
1: ratapan 3 ayat 25 Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap padanya bagi jiwa yang mencari dia. Ada amin? Amin. Adalah baik. baik. Terus adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.
0: Ada tahu yang namanya kuk? Itulah disiplin. Itulah kondisi eksternal Itulah kewajiban Anda hari minggu harus datang Ingat waktu di mana Anda harus baca Alkitab Ingat waktu di mana Anda harus berdoa Kondisi eksternal yang namanya waktu Yang namanya disiplin Itu membangkitkan yang di dalam ini Untuk berproses Lanjutkan
1: Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri Kalau Tuhan membebankan Biarlah
0: ia duduk sendirian Sadari ini penting Yang berproses itu bukan yang di luar dulu, tapi di dirinya kita. Bapak-bapak, inspirasikan anak-anakmu melalui kemajuanmu. Ibu-ibu, inspirasikan anak-anakmu melalui kemajuanmu. Inspirasikan saudara mereka melalui ketekunanmu, perjuanganmu. Setelah saya berdoa, kita akan memulai sebuah proses yang baru tahun ini sampai kepada akhir tahun. Kalau Anda percaya kesembuhan itu sudah diberikan. Ayo bertekun, saudara. Lanjut.
1: Biarlah ia merebahkan diri. Anda tahu ini bagian-bagian
0: gak... bagian daripada apa? Proses yang dilakukan oleh seorang yang sedang mengenakan kuk. Kuk bicara apa? Tanggung jawab. Kuk bicara apa? Kewajiban. Kuk bicara apa? Sesuatu tidak nyaman. Beban bicara apa? Tanggung jawab, beban, disiplin. Tapi biarlah, biarlah. Biarlah, biarlah, artinya apa? Berikan dirimu, berikan dirimu, seorang yang tidak memberikan dirinya, bagaimana Tuhan bisa melawan keinginan dirinya yang kuat itu. Tapi kalau mereka memberikan diri aku bersedia Tuhan, aku mau Tuhan, Tuhan akan dengan leluasa membentuk hidupmu jadi seorang yang baru. Lanjutkan.
1: Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Ya. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Haleluya. Lanjut satu lagi. Karena tidak untuk selama-lamanya. Setelah Tuhan itu,
0: karena tidak untuk selama-lamanya. Terus?
1: Tuhan mengucilkan. Wow,
0: Anda tahu kata mengucilkan? Itu lagi didisiplin. Itu lagi diproses, teman-teman, bapak-ibu, jangan biarkan satu talenta, dua talenta, lima talenta, sekian lama tidak tumbuh kembang dan berbuah dengan lebat dan hebat. Saya berdoa, ini waktunya kita bertekun dalam proses. Biarlah dikatakan apa? Ia duduk sendirian. Ayo jadi pembelajar. Luangkan waktu kalau Jumat malam, Sabtu review dirimu. Tinjau dirimu. Biarlah ia merebahkan diri apa? Rebah. Merendahkan diri, sembahyang, berdoa. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Anda tahu kalau seorang prajurit di kemiliteran Tanpa alasan komandan menamparnya pun dia harus yes Karena dia tahu pada komandan jalanku akan terbuka Anda tahu Tuhan itu tidak pernah semana-mana Dia selalu, selalu, selalu dan selalu tidak pernah membiarkan engkau sendiri Mari kita bangkit berdiri